0: Итак, я Алла Балухина. Здравствуйте. И сегодня мы будем обсуждать с вами и с гостями нашей программы профессию переводчика. О переводчиках иногда говорят, что они как тени. Ведь хороший переводчик на переговорах должен быть незаметен. Ну и когда мы читаем книги, тоже ведь не всегда задумываемся о том, кто их перевел. А ведь перевод должен представлять собой самостоятельное художественное произведение. Ну, во всяком случае, так говорил Борис Пастернак, сам тоже прекрасно переводивший. Сегодня мы узнаем какой язык учить перспективнее, в каком возрасте еще не поздно стать переводчиком, сколько зарабатывают синхронисты и переводчики в кино, трудно ли переводить важные политические переговоры, кто может стать литературным переводчиком, ну и многое другое. Я приглашаю вас тоже задавать вопросы по телефону 232 1559, код Москвы-495, присылать смс на номер 5533, первым словом пишите «Вести» и оставляйте комментарии в Твиттере на страничке FM и на страничке программы «Найди себя интересно» профессии на Фейсбуке. Ну, а в гостях у нас сегодня два замечательных переводчика. Это Юрий Сербин. Он перевел две с половиной тысячи фильмов, среди которых такие известные как «Аватары» и «Бесславные ублюдки». Его голос мы хорошо знаем также не только по фильмам и сериалам, но и по ежегодной трансляции вручения премии «Оскар». Юрий владеет английским, немецким, японским, корейским, французским и чеченским языками. Здравствуйте, Юрий.
1: Добрый день.
0: И наш второй гость – один из лучших переводчиков-синхронистов Москвы, известный литературный переводчик, а это сейчас редкая профессия, доцент Московского лингвистического госуниверситета, это бывший Иньяс имени Марис Торезы и поэт-песенник Михаил Загот. Михаил перевел около полусотни книг, среди которых Романа Марка Твена, Агата Кристи, Арекса Стаута, Уилки Кольнза и многих-многих других. Здравствуйте, Михаил
2: Александрович. Здравствуйте, добрый день.
0: Ну, вот когда я готовилась к программе, я изучала биографии разных переводчиков и обнаружила, что вот все, о ком я читала, они все пришли э, к профессии переводчика совершенно из других профессий. И обратила внимание, что даже вы оба, и Михаила Юрий, вот удивительное какое-то совпадение, закончили э, какие-то радиоэлектронные техникумы. Вот что это Но такое? Я... я уже даже предположил, что там какое-то излучение было специально
2: настроено. Не, 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 я, я с этим как с тенденцией совершенно не согласен. Нет, да? Нет, я считаю, что переводчики, в основном это переводчики, это люди с филологическим образованием и их, их подавляющее большинство. Это не значит, что нет других людей. Ну, а вот мой радиотехникум я никак вообще с лингвистическим а, образованием не связываю. Вы потом
0: закончили все таки НЯЗ, да, после потом техникумы. я закончил
2: НЯЗ. Я когда уже, в общем-то, все понял и осознал, чем мне надо в этой жизни заниматься, я пошел на переводческий факультет. Это было после армии. Я уже как-то был взрослый. Ну,
0: то есть это где-то вам было года 22, да, да примерно? Да, да,
2: да. да. Mm-hmm. Я учился... с с ребятами, которые закончили школу, только что им было 17 лет, я там был уже на переводческом факультете опытный, и был там секретарь комсомольской организации по этому поводу, ну и так далее. Но
0: Но вот в те годы, это какие были годы примерно?
2: Ну, это, я вам скажу, начало 70-х. Ну,
0: немногие люди задумывались о том, что как-то нужен язык вообще, никто вообще особенно не ездил ни за рубеж, ни... Откуда взялась такая идея вдруг?
2: Ну, идея, я думаю, что мне было интересно просто вот в каком-то возрасте, лет в 15-16, я понял, что мне интересно, и мне было интересно прежде всего песни понимать, о чем там поют вот эти люди, которые mm-hmm. так красиво. Beatles, да? Ну, Битлз в том числе, конечно, но не только, там же было много в то время. Вот о чем они поют, мне это совершенно не давало покоя, и я. Вот они дали мне серьезный толчок на самом деле. Поэтому.. О профессии переводчика я в то время вообще ничего не имел, никакого представления, абсолютно ничего не знал, и даже когда поступил в НИАС на переводческий факультет, тоже, в общем-то, имел представление об этом довольно смутное, потому что я не потомственный, семья у меня к языкам никакого отношения не имела. Вот. Но что касается вашего первого вот этого зацепочного вопроса, значит, такие люди, конечно, есть. Вот, Юрий, пожалуйста, это хороший пример... Ну, я не знаю, из тех, кто приходит в голову мгновенно, это Голышев, Виктор Петрович, который, в общем, у нас, наверное, лучший из живущих переводчиков художественной литературы.
0: Ну, давайте мы, Юрия, давайте спросим. Юрия, Юрий, конечно. вы а... после вашего техникума, как это вдруг вот
1: шесть-то языков? А, дело в том, что техникум повлияло посредственно на то, что я стал переводчиком. После техникума я должен был пойти работать в оборонный институт. Собственно, для этого я и поступал в техникум. Там у меня работал отец, это было естественно. Когда я пошел туда работать, это был 89-й, по-моему, год или 90-й, в стране начались перемены, и оборонная промышленность тоже стала особо не нужна, институт стал просебать, началась конверсия. В рамках этой конверсии институт стал сотрудничать с иностранцами. И так получилось, что непосредственно те начальники, у которых я работал, им потребовался переводчик. И так совпало, что я, в общем-то, практически с детства знал немецкий. К моменту поступления на работу в институт я его уже знал очень хорошо. Я им пригодился очень, очень пригодился. И так как это была, не знаю, скажем так... Это было шоковое вступление в переводческую, на переводческую стезю. Просто мне кинули в самому... да, воду да, да, и да. выплывай. Практически мне в какой-то момент, в один прекрасный момент, мне сказали, что через три недели к нам приезжают важные делегации из какого-то германского министерства, и нужно переводить. До этого я занимался в основном техническими переводами письменными, а, а тут, в общем-то, нужно было переводить уже синхронно. И Любой переводчик скажет, когда он находится в режиме шока, когда нужно срочно что-то делать, у него задействуются все его мозговые функции, все интеллектуальные возможности.
0: Адреналин, так да, вот, да, адреналин, именно раз. адреналин.
1: И, собственно, так и началось. Первое время я работал синхронистом и, в общем-то, занимался техническими переговорами.
0: Ну, это вообще интересная история, удивительная, наверное, да, потому что, наверное, немногие начинают с того, что они начинают свою карьеру с синхронистов, да да, еще и без образования. Ну, а потом остальные языки как
1: подтянулись? Английский я уже к тому времени более-менее знал, но я работал только с немецким языком. Английский мне в жизни не был нужен. Через некоторое время один из работников этого же института предложил мне поработать на одну компанию, которая занималась переводами фильмов. Ну, тогда все были видеопираты, это тоже была видеопиратская контора, естественно. Им уже нужен был английский язык. Я попробовался у них, перевел им несколько фильмов, им понравилось, а это, естественно, в основном был перевод с английского языка, потому что, ну, 99, 90 ну, да. фильмов это угу. английский. А, так, в общем-то, и пошло. А остальные языки, мне просто интересны языки, и в свободное время я пытался как-то с ними знакомиться, изучать. Ну, это такое, как хобби, да, у вас? <къех> да, скажем так, хобби, и приятно то, что хобби совпало в какой-то момент с работой, работа стала хобби. Все очень органично.
0: Счастливое развитие событий. Да, М- да. Ну давайте сейчас мы с вами от частного такого от ваших личных историй перейдем к общему угу. а, на несколько минут. Я предлагаю послушать сюжет о профессии переводчика у нас есть, и потом мы продолжим нашу беседу.
3: Найди себя
0: переводчик. Профессия, которая считалась очень престижной еще лет 30 назад, а сегодня, когда люди массово учат языки и совершенствуются электронный перевод, считается, что эта профессия теряет свою актуальность и перспективность. Однако, как и в любой другой деятельности, высококвалифицированные кадры по-прежнему востребованы. Переводы бывают устные и письменные. Устные, в свою очередь, подразделяются на последовательный и синхронный перевод. В первом случае говорящий на иностранном языке делает паузы, которые заполняются переводом. Для специалистов, Этой работы требуется иметь Отличную память, поскольку приходится Запоминать длинные куски текста
4: Интурист хорошо говорит А что он говорит конкретно? Что? А пес его знает Надо бы переводчиком Был у нас Толмач Немчин Ему переводить он лыка не вяжет Мы его в кипятке и сварили Нельзя так с переводчиками обращаться
0: На больших международных конференциях Используется синхронный перевод Он накладывается поверх речи говорящего И подается слушателям через наушники. Для работы синхронистом требуется специальное оборудование и кабинка. Официально профессия синхрониста закрепилась после Нюрнбергского процесса. Благодаря тому, что в современных языках около половины используемых слов не содержит никакой информации, переводчик успевает услышать, перевести и воспроизвести текст одновременно с его произнесением-оратором, просто сокращая лишние слова и передавая самую суть. Однако тут возможна и потеря какой-то части информации. Синхронный перевод требует настоящей виртуозности владение языком, долгого обучения, способностей к высочайшей концентрации.
1: Андрей Павлович, напишите мне зачет, пожалуйста, а то они мне степень не дают. А я сдам. Вот освобожусь немного и сдам. Хартия переводчиков, товарищ Лифанов, гласит, перевод в современном мире должен содействовать лучшему взаимопониманию между народами. А вы своим лепетом будете только разобщать.
0: Во время знаменитой речи Хрущева в ООН, когда он грозил показать империалистам Кузькину мать, синхронные переводчики были вынуждены прервать свою работу. Они судорожно подыскивали аналоги, в том числе слову «халуй», произнесенному Никитой Сергеевичем. Согласитесь, нелегкая задача.
5: Андрей, там было много новых слов.
1: Да-да, наверное. Я запомнил. Это может быть интересно. Да-да, конечно. Андрей, а? я Алкач. Алкач, Алкач. Андрей, а ходок? Ходок, я ходок. Хорошо
0: сиди. Письменные переводчики занимаются литературным, техническим, юридическим переводами. иногда литературный перевод может быть даже лучше оригинала. Говорят, что немцы считают, будто их классические переводы Шекспира лучше оригинала, яснее и даже ярче. Переводчики других стран относят эту оценку к курьезным проявлениям национальной гордости. Впрочем, и у нас говорят, что переводы романов Курта Вунегута, знаменитый Ковалевый Райт, лучше, чем текст писателя. Еще одно направление перевод в кино. На этой ниве работают не только профессиональные студии дубляжа, но и кустари, занимающиеся закадровой озвучкой. Отдельная ветка в этой деятельности пародийные дубляжи, так называемые гоблинские переводы, которые пользуются сегодня большой популярностью у молодых зрителей.
1: Скажи, музыки, может, я бездарная? Нет. Ну ты же все повычеркивал. Ну мелочкой какие. Например, коза кричал нечеловеческим голосом. Это не мог оставить. Ну а каким? Да никаким. Просто кричала. Что?
3: Найди себя.
0: Да, <смех> <смех> я рад, что вам понравилось. Я да. напоминаю, у нас сегодня в студии два замечательных, известных переводчика, Юрий Сербин и Михаил Загод. И вот уже наши слушатели начали присылать нам смс-ки. Такой вопрос из Челябинской области. «Знаю немецкий, изучаю испанский и итальянский, работаю искусствоведом. Какие у меня перспективы?» – спрашивает Елена. –
1: Что вы, собственно, хотите, Ну, Елена, вы вы можете быть и гидом, и художественным переводчиком, и синхронистом, работать в сфере искусства, искусствоведения и так далее. Тут нужно определиться, чем вы хотите заниматься.
0: Ну, а вот вообще какие шаги вот, последовательно? Вот, да? ну, вот знает человек, допустим, один язык хорошо или даже, может быть, два, так неплохо, и хочет подрабатывать
1: переводчиком. Ну, человеку нужно понять, насколько хорошо он знает язык, может ли он переводить синхронно, может ли он заниматься художественным переводом. А в чем собственно, заключается его знание языка, правильно? Ну, ну то, видимо, пройти да, какие-то
0: он, тесты, да? да? Он... Международный.
2: Нет, но ну это очень сложно, это уже далеко. Я думаю, что людям, вот, которые вот это написали, им совершенно не это нужно. Они просто хотят понять, где они могут приложить свои вот эти вот ресурсы, приобретенные mm-hmm. в виде итальянского и какого-то другого языка. Потому что человек работает искусствоведом, и, и, наверное, он хочет как-то попробовать себя реализовать иначе. Я думаю, что он может на... поискать эту работу просто вокруг себя. А вот, кстати,
0: кстати, в нашей рубрике «Найди себя» у меня был сюжет о профессии искусства веда, и там как раз в в тот момент, когда я писала сюжет, итальянское министерство культуры вывесило объявление, они для нескольких, там чуть ли не для 30 музеев, они искали сотрудников по всему миру. Вот надо, наверное, какие-то и такие вакансии Но ну, Это надо искать.
2: Это да? надо искать. Да. В наш Дружить с интернетом, да. Есть инфор... То есть информация всегда была самой большой силой и большим оружием. Да. Да, и ценностью. Значит, просто надо этим
1: уметь распоряжаться должным образом. Не нужно бояться, искать, я считаю, искать. просто попробовать. Просто попробовать, не получится один вид перевода, попробовать себя в другом. Ничего страшного.
0: Предлагать себя, да? Конечно, конечно. Поискать в интернете, какие компании вообще требуются, где кому переводчик. Да, да. Ну хорошо, так, а, вот, это, а
2: да.
0: давайте с самого начала начнем. Вот с вопроса, с первых шагов там вопроса образования. Вот я, например, лично в последние годы придерживаюсь такой точки зрения, что ну, нет смысла после школы идти поступать вот на какой-то языковой факультет, в языковой вуз. Почему? Да, потому что сейчас так много людей знают язык. Угу. Сам по себе язык ну, фактически перестал быть профессией. К этому нужно еще добавить какую-то специальность. Но он не
2: перестал быть профессией, это не Но
0: работы-то не так много, вот такой вот чистой а, переводческой. Значит,
2: из этого правильно то, что работа переводчика, она в наши дни хороша только на высоком уровне. И это прозвучало в вашей ставке. Вот это да, это да. То есть ты не можешь себе позволить роскошь ориентироваться на уровень там, ниже среднего или средней. Тогда, да, тогда ты будешь испытывать дискомфорт, потому что всякий раз, когда ты куда-то придешь переводить, там окажутся люди, которые знают тему, безусловно, потому что они там работают, и они же знают еще и язык не хуже тебя. Но
0: при этом они не переводчики, а специалисты, угу. да,
2: специалисты. Да, поэтому, если ты хочешь ориентироваться на перевод, значит ты должен ставить себе сразу же самую высокую планку. И вообще ты должен понимать, что это то без чего «Ты не можешь прожить». Вот это твой, это то, что ты любишь делать в ну, жизни. а
0: как вы думаете, не, не будет ли разумно, если, например, участвовать и школьники, они и в 17-18 лет, им вообще трудно определиться, да, куда, с чем связать свою Конечно. жизнь, какое направление выбрать. Тогда понятно, что пока люди не определились, ну, и решили пойти поучить языки. Но если, ну, не надежнее ли, допустим, если уже промелькнула какая-то идея по поводу какой-то специальности, пойти, вот, допустим, в бакалавриате поучиться там, какому-нибудь делу, другому, да, какую-то специальность, а потом уже пойти на языки.
2: Ну, разумеется, надежнее, если тебе это интересно. Если тебе это интересно, если ты понял в 17 лет, что тебе нужно, тогда, конечно, иди, изучай эту специальность и параллельно осваивай
1: как минимум один иностранный язык. Да, язык можно подцепить уже к конкретной специальности. Специалисты-переводчики, переводчики профильные, они, на них, в общем-то, большой спрос. Он лучше, чем какие-то, да, технические да, какие-то специальные там, переводы.
0: Фармацевтика, переводы юри- во время операций
1: сложных, например. Mm. Переводы во время каких-то технических демонстраций. Переводы при строительстве гидроэлектростанции, например. Это очень сложные вещи, и от точности перевода, как правило, зависит... Ну, представьте себе, операцию на сердце вы переводите. В общем-то, это, это тоже а важно. А кому
0: переводить ее, эту операцию на сердце-то?
1: А бывает бывает сборная команда. Это международная команда,
0: да, да, вот да, да. Угу. которая оперирует? Да. Ну,
2: конечно, врачи иностранцы могут быть. Угу. У меня пару замечаний по поводу прозвучавшего текста, между прочим. Так,
0: давайте, интересно. Там он такой
2: как бы с приколом сделан слегка, да? Так, угу. Но там были неск- было несколько вещей, которые нужно прокомментировать, угу, как мне угу. кажется. Во-первых, насчет 50%, которые пусты в звучащем тексте. Я думаю, что эта цифра существенно занижена. Все-таки в тексте, который звучит информационное наполнение... Вы в виду,
0: выше... который пере... исходный текст, который... Ну, можно да, 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 да. Вот переводчик. там прозвучало, что он У-у-у. на 50% У-у-у.
2: содержит какую-то ерунду. Мусор, какие-то...
0: Так называемый слова, да. мусор. Это называется
2: У-у-у. мусор, да. Вот я думаю, что эта цифра все-таки не такая. Я думаю, что мусора все-таки не половина, а гораздо меньше. Вот. И поэтому переводчику приходится... А как следует поработать, чтобы все это перевести? Ужать,
0: чтобы текст, да.
2: Чтобы текст ужать, чтобы все это вообще было как-то упаковано нормальным образом. Вот, это раз. Потом второе было насчет того, что получаются переводы лучше оригинала. На самом деле такие примеры, конечно, есть. И хрестоматийный пример ⁇ это перевод Драйзера на русский язык, который вот, вот целиком Драйзер, он был переведен очень хорошими опытными переводчиками художественной литературы. И вот Драйзер, на самом деле, на английском языке читается очень тяжело. И вот вот можно сказать, что его действительно сделали русские переводчики, по крайней мере, для для русского читателя он выглядит совершенно иначе а скажите,
0: скажите, вот сегодня языки какие учить перспективнее? Да, ну понятно, что английский язык международного общения uh-huh. всем нужен. Ну а вот, допустим, если человек не переводчик, давайте отдельно рассмотрим, да, переводчиков и не переводчиков. Вот для не переводчика, какого в компанию к английскому, например, вот язык перспективнее? Ну, я выбрать? думаю, что
2: тут ничего особенно не изменилось, потому что есть еще испанский язык, который. То есть вы
0: ставите на второе место испанский?
2: Думаю, что да. Вот, но появился китайский, и появился значит, интерес к да. китайскому языку, угу. вот, а, а все остальное, как мне кажется, не изменилось. Я не думаю, что наша страна вообще так изолируется, что нам не будут нужны европейские языки, мы будем все говорить по-китайски. Я-, я как-то вот плохо эту перспективу вижу.
0: Ну, а для переводчика, вот для них какие языки вот перспективнее в том смысле, что легче найти работу?
1: Я думаю, что это зависит от того, где человек будет работать, в какой сфере. В общем-то, как уже было сказано, набор языков не меняется. Набор популярных языков, действительно, это английский, испанский, китайский, дальше идут французский, немецкий и так далее. Ну,
0: наверное, же очень много таких переводчиков-то с такими распространенными языками.
1: Конечно. Но переводчик может столкнуться с такой ситуацией, что когда он придет в какую-то компанию он будет работать и с которой может быть он свяжет свою жизнь на многие годы эта компания работает допустим только с португальцами и тогда ему в этой компании будет нужен именно португальский переводчик и или ему придется перестраиваться с испанского на португальский или ему просто придется учить португальский с нуля допустим или он вообще не сможет работать в этой компании это очень сильно зависит от того где переводчик хочет работать ну а если он хочет просто стать переводчиком, а потом куда-то пойти работать, да. то нужно учить именно универсальные языки, английский, ага. китайский. А не
0: какие-нибудь там редкие. Я вот знаю, например, люди учили редкие языки, там вот там хинди, например, ну, а это потом это просто не могли экзотика. найти работу. Потому что, да, востребованность небольшая, и на Конечно. те места, которые есть, туда люди со эту... связями какие-то приходят, устраивают. Ну
1: нужно... да, такие языки, как правило, учат с прицелом уже. Человек знает, что, скорее всего, он будет работать...
0: Какое-то место у него уже присмотрено, да? да. да? Или
1: он так на строен работать именно с этим языком, что он поедет в эту страну, найдет. Да, 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 да. но, но это же единицы. Ну да. У нас всех. есть
0: звонок от слушателя. Татьяна с нами на связи. Здравствуйте.
5: Добрый день. Очень интересный разговор. И вот вы уже начали говорить о языках, которые в перспективе нужно изучать, более востребован на рынке. Но я хотела бы вот что спросить. У меня несколько вопросов. Ну, mm-hmm. Во-первых, конечно, вот на взгляд ваших гостей, какой язык самый сложный и самый простой для обучения, по потом, есть ли какие-то возрастные пределы, когда можно начинать. Дело в том, что... Начинать учить язык учить или язык, стать да, переводчиком? Да. Я, учить язык, ну, например, с uh-huh. нуля, или доработать какие-то школьные знания и в перспективе стать переводчиком. И вот насколько большая конкуренция в вашей области, то есть насколько просто или не просто найти себя в этой отрасли, и на какие доходы можно рассчитывать. Вот такие вопросы. И еще хотела отдельно спросить вот что для ваших гостей в их профессии является, ну, скажем так, вершиной, пиком карьеры Таня, вы перечислили
0: практически все вопросы, которые я хотела задать в течение программы. Спасибо вам большое за звонок. Мы, наверное, сейчас до новостей не на все вопросы успеем ответить, да? Ну, давайте, может быть, коротко, самый легкий и самый трудный язык в изучении.
2: Ну, я бы к легким отнес, наверное, все-таки романскую группу, типа там испанский итальянский, вот эти Сгажусь, языки, все-таки да. они угу. объективно так устроены, что их легче изучать. И произношение
0: для нас проще, вот это испанское совсем пройти. Может простое. быть, и так,
2: может угу. быть и так, но, ну, пожалуй, это. А к сложным, наверное, надо отнести языки с иероглификой, угу. то есть китайские, японский. Да, да, да. Конечно. Но еще есть сложные языки по определению, типа венгерского, да. где там огромное количество падежей. Которые их, не похожи ни на что. Которые не похожи ни на что. Там даже слово аэропорт звучит как-то вообще там иначе по-своему. Угу. По всех языках это как-то вот что-то около этого, угу. а там и это звучит как-то иначе.
0: Когда начинать? Когда вот не поздно начать с нуля учить?
1: Не поздно... Да, в общем-то, в любом возрасте, но вы должны понимать, что если вы, допустим, в 40-50 лет начнете учить язык, вы его, конечно, выучите, если вы к тому же поступите на курсы и будете практиковаться, но вы просто не найдете работу. Если вы для себя будете учить, то в любом возрасте, конечно. А
0: если, допустим, человек неплохо знает язык, и вот вдруг в 30 он подумал: Вот я мечтаю быть переводчиком, поздно уже
1: нет в общем-то. Смотря не куда? Поздно. Да, может да, быть, да, вот в кино, да. например. Да. Да. Или, или заниматься художественным переводом, допустим, переводить книги, переводить литературу какую-то. Не обязательно же мотаться за границу или сопровождать какие-то делегации, или сидеть в кабинке.
0: Угу. Хорошо. Ну и такой тоже вопрос. Вот я с Таней соглашусь, что это очень нам интересно узнать. А, Во-первых, какой переводческий труд считается самым высокооплачиваемым?
2: Синхронный перевод. Я так и думала. Синхронный перевод. Угу.
0: Это... Ну и, наверное, если вот какие-то есть касты у, синх... у переводчиков, да, то вот синхронисты – это самая такая высшая каста. Ну,
2: скорее всего, да. Скорее всего, так.
0: А попроще и менее такой вот прибыльный труд переводческий это что?
2: Ну, но последовательный перевод есть, наверное. На специальные темы, на специальные темы, когда идут какие-то серьезные переговоры, но они идут в последовательном режиме. Последовательно, ну (coughs) это тоже котируется, это тоже котируется. Ну, дальше много интересных вещей. Ну, киноперевод, художественный перевод, в конце концов. Ну, художественный перевод это особая история.
0: Ну, мы вернемся к обсуждению после новостей. Я напоминаю, 232 три два телефон прямого эфира. Задавать свои вопрос.
2: Саулей
3: Волохиной.
0: Я напоминаю, сегодня с нами в студии известные переводчики Юрий Сербин, переводчик кино, на его счету 2500 фильмов, переводчик-синхронист, литературный переводчик и преподаватель Михаил Загод. Ну, а с нами сейчас на связи по телефону ваш коллега, господа, молодой переводчик из молодого поколения, но уже известный любителям авторского перевода и сам выступающий тоже как актер и как режиссер дубляжама Денис Строев. Денис, здравствуйте.
3: Приветствую. Добрый день.
0: Я знаю, что вы начинали с перевода видеоигр или вот каких-то игр в интернете. А расскажите, пожалуйста, а вообще можно ли на этом заработать? И вот какая тут специфика переводческая?
3: А, да, разумеется, на этом можно заработать, потому что порой начинающие ребята, которые сколачивают команды и переводят игры, они а, потом уходят в официальную Лигу, скажем так uh-huh. Набираются опыт,
0: да, здесь какого-то?
3: Да, разумеется Более того, сами разработчики заинтересованы в переводе их продукта на какой-либо язык Например, есть такая штука как Steam uh-huh. вот, И в ней малоизвестные разработчики выкладывают свои какие-то игры Ориентированные на небольшую аудиторию и ребята, которые переводят игры данные, данные игры, они вполне могут выходить на официальный уровень, продавая данный перевод разработчикам. Или отдавая бесплатно, по-разному. Но он становится официальным, спокойно, абсолютно.
0: Угу. А Денис, скажите, вот как, по-вашему, составляют ли сегодня конкуренцию профессиональным переводчикам молодежь, которая вот просто хорошо знает язык и выходит на рынок труда?
3: Понимаете, в данном случае решает а, лишь, лишь язык, который ты знаешь. Как хорошо ты его знаешь.
0: То есть не важно корочка, сказать...
3: да? Нет, абсолютно не важно. Ты должен хорошо знать свой язык, на который ты переводишь, в первую очередь. Uh-huh. Вот, а во вторую уже зарубежность которого. И, увы, очень много людей с корочками, которые не способны работать, не, не Профиль абсолютно.
0: Но при этом я подчеркну, чтобы не сложилось такое мнение, мы ни в коем случае не говорим о том и не думаем, ну, во всяком случае, я не думаю, не знаю как вы, что не нужно профильное образование и так далее. Все-таки, конечно, закончите языковой вуз, это замечательно. Но, тем не менее, сейчас в наше время есть возможности, которые э, дают нам, э, извините за тавтологию, возможность выучить язык и как-то самостоятельно. Да? Вот, скажите, вы сами, Денис, как учили?
3: Я учил по зарубежным сериалам играм и фильмам. Uh-huh. И, к слову, и на работах и Юрия Сербина, вот и прочих метров, потому uh-huh. что за их голосами слышно оригинал, и ты спокойно как-то начинаешь воспринимать уже оригинальную речь.
0: Uh-huh. Спасибо большое, Денис. На связи со с нами был Денис Строев. Вот действительно, знаете, я летом путешествовал по Скандинавии и обратил внимание, что вообще, и потом даже поспрашивала, и сказали, что да, действительно, это так. Многие фильмы выходят там в прокат только с субтитрами. То есть идет аутентичный текст, и поэтому в Скандинавии, вот в частности, легко и много, массово люди хорошо знают английский язык.
2: Ну так вот, и есть, это, это да, совершенно это правильно. В Финляндии, например, и в Швеции да. это только так. И это, безусловно, помогает. У нас такой традиции нет, почему-то. Угу. То ли наш народ ленится читать... А титры. ведь к этому
0: привыкаешь?
2: Ну, вот как-то не привыкли. Ты до включаешь
0: всего. фильм да, с субтитрами только, и уже там к середине ты привыкаешь и совершенно спокойно это читаешь, даже если у тебя до этого не было особенного опыта.
2: В принципе, ничего сложного в этом нет. То есть технически это выполнить совершенно несложно. И сейчас, кстати, на многих кинофестивалях уже отказываются от перевода с помощью переводчика, потому что заранее переведен текст. И есть специальная машина, специальный такой механизм, табло электронное, угу. которое располагается под экраном, и там бежит вот эта строка, этот текст, ну, титры.
0: Получается, ваша ваш этот труд, хлеб ваш отнимают таким образом.
2: Но, нет, Но вы все таки поддерживаете. Тот хлеб, о котором вы говорите, его отняли уже достаточно давно. Я имею в виду синхронный перевод кино. Его давно вот в том виде, вот в каком он был, когда вот я этим занимался, его уже давно в таком виде нет. Переводчик... Вот Юрий сидит, он переводит письменно текст, а потом приходят актеры, берут вот то, что Юрий переводит. Но Юрий
0: ведь и сам озвучивает. Ну, да, это же... перевод, да, это, да, да, это другое. это совсем другая история. Ведь масса сейчас сериалов иностранных. Ну, вы знаете, я хочу сейчас, чтобы мы с вами немножечко прервали и э, наш разговор, и выслушали, э, дозвонился до нас вот Олег, наш слушатель. Здравствуйте.
4: Да, доброе доброе утро, uh-huh. уважаемые гости и ведущие Спасибо, очень интересная передача Очень интересная тема uh-huh, ну, uh, я, да, я, я выпускник uh, Лингвистического университета Нижегородского государственного лингвистического университета Имени uh-huh. Лобаченкова uh, Именно Добролюва Извините Добролюва, да Добролюва, 2008, 2008 так, года, да, 2008 года Так, ближе
0: к делу, время идет да, uh-huh. у, у,
4: меня, у меня комментарии, на самом деле вопрос Комментарий. я действительно согласен с тем подтверждением, что сейчас очень сложно действительно применить язык как таковой э, в современном мире, т- только используя его в работе, потому что одна из ошибок, которую, может быть, совершил я и мои однокурсники, это то, что мы углубленно занимались языком и не занимались какой-то дополнительной специальностью. Вот так, там. чтобы исп- угу. использовать ее в работе. Но благо всем нам очень сильно повезло, мы все попали в разные направления, и я сейчас, благодаря, может быть, тому, что хорошо изучал язык, попал сначала в итальянскую компанию, потом потом в американскую. Вот, с у меня английским
0: два... попали, Олег, или с какими языками?
4: А, да, попал с английским. У меня два дополнительных немецкие итальянский еще. Uh-huh. Вот, к сожалению, немецкий я знаю чуть хуже, чем хотелось бы. Но, тем не менее, это помогает мне работе очень серьезно. И сейчас, когда я бываю на моем родном университете, встречаюсь с моим бывшим руководителем кафедры и деканами, я пытаюсь донести до них такую мысль, они прекрасно это знают, чтобы они донесли эту мысль до студентов, что знание языка как такового сейчас катастрофически не хватает, потому что те компании, в которых я работал, были люди, которые знали язык достаточно неплох, гораздо лучше. Ну вот хуже да, о
0: чем говорил сейчас Михаил. Да,
4: но специфику бизнеса они знали намного лучше, и поэтому перевод, который делал я, и синхронный, и письменный, э, все виды перевода я попробовал, сейчас этим занимаюсь активно на своей работе. Вот, они могли править и существенно как бы вносить изменения. Uh-huh. Поэтому специфика бизнеса играла огромную роль и сейчас для меня это большая, скажем так, задача и достижение в том числе, что я попал в эти узконаправленные бизнесы.
3: Uh-huh.
4: Вот. А вопрос, который я хотел бы задать вам и гостям, это два вопросика небольших. Это есть ли языки, которые вы пытались учить, но не смогли, вот, и поэтому бросили. Вот. И второй вопрос, как вы считаете, вот сейчас очень активно применяется практика изучения иностранных языков за границей, когда, соответственно, студенты да, уезжают yeah. uh-huh. за границу на несколько месяцев, там на год, и... Зачастую сокращают то время, которое здесь, в России, в университетах преподают иностранный язык, скажем так, в обычном традиционном формате, это там пять лет в университете. В принципе, за год реально можно выучить язык.
0: Ну, а вопрос положить. у вас здесь какой? Да.
4: А как вы к этому относитесь? Считаете ли вы, что это действительно эффективно поехать там на какое-то время за границу и потом самому продолжать? Либо это такая практика, которая ну, имеет свои плюсы, но она... Понятно, дают... Олег,
2: стал... ну, спасибо да.
0: большое. Не,
2: ну, Олег, поверьте, на второй вопрос он уже ответил. На Второй вопрос Олег уже ответил. Ну, конечно,
0: эффективно. Естественно, ну, это смотри, эффективно. Опять-таки, если ты действительно едешь заниматься, а не так, как вот бывает, знаете, детские лагеря на Мальте да. там где-нибудь, где, в общем, язык не учат, а только там развлекаются. Да, вообще, это погружение
1: в язык, грубо говоря. Надо да. погрузиться. Да.
2: Конечно, это же есть такая шутка, вот когда задают такой вопрос. А говорят, как вот лучше учить язык, отвечают, заведя американского бойфренда. Uh-huh. И вот ты выучишь, тогда хорошо язык. Нет, это так и есть. Uh-huh. Это действительно так. Теперь насчет того, пытались ли учить
1: языки и сломались Что-нибудь на болдархе. Да, это может быть, Юрий. Я, нет, у меня такого нет. Что касается второго вопроса, я лишь добавлю, что это тот же пример шоковой ситуации, когда ты погружен в другую среду, в другую языковую среду, и ты Грубо говоря, не можешь пойти в магазин и купить хлеб, потому что ты не знаешь язык, ты должен знать язык, чтобы купить себе этот хлеб, чтобы не умереть с голоду. Когда ты оказываешься в такой ситуации, когда тебе нужно на этом языке спросить, куда как пройти и так далее, просто насущные вещи, которые тебе нужны в жизни каждый день, обратиться к врачу, грубо говоря и так далее, тогда ты очень быстро начнешь учить язык. Ты никогда не забудешь эти слова, которые ты использовал, когда ты. Но
0: при этом не забудем, что на том же Брайтоне живут колонии целых бывших эмигрантов, которые а им это как...
1: не нужно
0: лет назад не знали, когда приехали. Они прекрасно живут
1: сейчас. без языка. Зачем им это? Там своя среда. Как раз людям, которые хотят внедриться в другую среду, им советуют не соваться на Брайтон, не общаться со, со, со своими бывшими соотечественниками, а именно общаться с представителями той среды, куда ты приехал. Ну, правильно. Если
0: ты приехал, так уж познай культуры культуру, и язык, Знаете, и так Брайт, далее. Есть да.
1: хорошая
2: шутка такая. Дама одна, другая говорит, мы уже 6 лет здесь живем, а они до сих пор по-русски не говорят. Да-да.
0: До новостей мы успеем Выслушать Дмитрия по телефону, только Дмитрий, вы постарайтесь, пожалуйста, не очень длинно говорить. Здравствуйте.
5: Да,
4: здравствуйте, Нижний У-у-у. Новгород. Скажите, пожалуйста, как вы относитесь к творчеству Дмитрия Пучкова, так называемый Гоблин? Он позиционирует себя как переводчика, который очень глубоко знает язык, при этом не имеет высшего профессионального образования и очень критично относится к профессиональным переводчикам. Говорит, что его перевод самый, что ни на есть, правильный. Все, спасибо.
0: Ну, я не знаю, нужно ли комментировать ну, вообще... Не, не
2: знаю, прокомментировать. Но этот человек занимается э, пиаром. Людей. Он занимается пиаром. Вот э, я, насколько я понимаю, я с ним не знаком лично, но я слышал. Я думаю, что этот человек не без способностей. Но э, вот все вот эти разговоры, они, в общем-то, имеют одну только цель, себя так активно пропиарить. Вот и все. Да, да.
0: Ну, при какой-то такой вот элемент скандальности, да. он вот как раз играет на да, это. я думаю, что да. Ну, хорошо, мы продолжим разговор после новостей. 232 15 59. телефон прямого эфира. Также присылайте свои вопросы на номер 5533. Первым словом, пишите Вести. Это наш смс-портал. Ну, также можете в Твиттере и на Фейсбуке оставлять тоже свои вопросы и
3: комментарии.
0: У нас на связи Андрей. Давайте дадим ему слово. Здравствуйте. Говорите, пожалуйста. Андрей сорвался, не дождался. Совсем немножечко. Ну, может быть, перезвоните нам. А пока я посчитаю очень много вопросов на СМС-портале. Вот несколько вопросов про художественный перевод. Спрашивают, что вот есть распространенное такое мнение, что это очень закрытая профессиональная каста. И какие вообще предпринять шаги, куда обратиться, чтобы начать работать с художественным переводчиком?
2: Ну, значит, никакой касты нет. Каста, может быть, и была где-то лет 50 назад. Вот. Но Когда были того, как...
0: большие тиражи, да.
2: Когда книг. были большие тиражи. Книг печатали мало. Перевод мало, мало да. Книг напечатали ну. мало. Каждое произведение на, значит, там английская читала, читала вся страна. И книжка выходила, как Джона Абдайка, тиражом 100 тысяч. Сейчас это вообще немыслимо. 5 тысяч тираж, это уже очень хорошо. Вот. Это, это, это насчет кастовости, да? Теперь, если человек хочет... Вы знаете, меня часто спрашивают об этом вот студенты мои или не студенты, там, где я когда-то выступаю, вот художественный перевод, как значит, заняться этим делом? Я сразу же задаю вопрос, а вы вообще пишете что-нибудь, вот что-нибудь? Дневник, блог в наши дни, стихи, рассказы, не перевод, а просто вот сами по себе... И человек начинает, если читать в затылке, я говорю, что ну, если вам уже хотя бы 20 лет, то не имеет смысла этим заниматься, потому что вы уже своей предыдущей жизнью доказали, что вам это неинтересно. Значит, вам не надо просто этим заниматься. Если вы пишете, это совсем другое дело. Тогда да, тогда вам надо попробовать. Как попробовать? Ну, я думаю, что тут ситуация не сильно поменялась по сравнению с тем, какой она была. Там много лет назад, когда я начинал, я вот начинал, я просто переводил сам, переводил рассказы, и куда ты их относил, куда ты их предлагал, и вот у меня первый рассказ был опубликован в газете «Неделя». Была такая популярная газета, я отнес туда рассказ ирландской писательницы, и и вот он был напечатан, «Я был на седьмом небе от счастья». Это вообще был один из тех эпизодов в жизни, когда я могу сказать, что вот я был на седьмом небе от счастья. Значит...
0: Ну, а вот вопрос такой от слушателя тоже, что сейчас ведь очень много выпускается, да, из а да. факультетов, очень много языковых факультетов, а, людей и, много? Да, mm. и тысячами выпускают, вот пишет наш слушатель Дмитрий, но они никому не нужны, вот утверждает он. А, как по вашему опыту, вот вы, Дмитрий Александрович, преподаете, ой, Михаил Александрович, простите, да. это у нас слушатель Дмитрий, Да-да-да. вы преподаете в МГЛУ на факультете как да. раз, как по вашему опыту? Вот ваши выпускники как устраиваются? Востребованы или нет?
2: Я думаю, что они в основном востребованы. Они не обязательно идут в перевод. То, о чем мы вот только что говорили. Они прекрасно понимают. Они к концу пятого курса уже это прекрасно эту ситуацию знают. Они ее просекли. И они смотрят по сторонам. Они смотрят по сторонам. И очень многие выбирают какую-то профессию, и у них в хорошем состоянии язык. Они востребованы.
0: Ну, то есть они еще потом где-то доучиваются уже какой-то специальности.
2: Нет, вовсе не обязательно. Специальность они получают прямо в университете. Там у нас есть и экономика, и право, и журналистика, и и что-то там еще. Другое дело, что вот там, где я преподаю на факультете переводческого мастерства, вот туда приходят люди уже постарше, они их болтало-покачало 2-3 года. То
0: есть вот как раз из других каких-то профессий.
2: Не обязательно. Нет-нет-нет, может быть, из филологии тоже. И и скорее в большинстве случаев из филологии. Но вот они работают переводчиками, и они видят, что им нужен синхронный перевод, которому их никто никогда не учил, они этого ничего не понимают, и вот они приходят и здесь учатся. Но они точно поняли для себя, что они хотят быть переводчиками, или это их жизнь заставляет. Они работают в какой-то компании, и там это востребовано там это нужно вот они приходят учиться
0: <связывающие> еще один вопрос юрий к вам благодарят вас за ваши переводы фильмов особенно пишут за убийство или хаммер я кстати не смотрел <связывающие> надо посмотреть спасибо <связывающие> <связывающие> спрашивают почему вы редко добавляете эмоции во звучание вот. У вас приятный голос пишут, вот хотелось бы вот еще и, чтобы эмоции были.
1: Ну, вы знаете, все зависит от фильма. Я перевожу. Считается, что я серьезный переводчик, в том смысле, что в основном мне удаются переводы драм, каких-то серьезных криминальных вещей и так далее. Но когда я перевожу комедии или мультипликацию, я добавляю эмоции. Это зависит от фильма. А тут очень важно не переиграть, понимаете, переводчик, когда он занимается авторским переводом, или когда просто выполняется закадровый перевод, он должен восприниматься подсознанием, он должен звучать на фоне, он не, не должен перетягивать, да? не не должен перетягивать на себя внимание mm. вообще. Он не должен быть шоуменом. Он должен подчеркивать тонко какие-то эмоции, не быть слишком скучным, если фильм веселый, и наоборот, не быть слишком веселым, если фильм серьезный и однотонный. Тут, в общем-то, нужно гармонировать с настроением фильма.
0: Но вот вы говорите, не быть особенно заметным, да, не привлекать к себе особого внимания. Но вот мы все выросли на переводах Леонида Володарского, да, который говорил вот так вот, здравствуйте, я не, не изображу даже, как он говорил. И он всем запомнился этим. Это была такая изюминка, все знали его.
1: В то же время Алексей Михайлов был покойный, к сожалению. Он как раз считается виртуозом артистического перевода. У каждого из авторских переводчиков, скажем, назовем их так, есть своя изюминка. Собственно, поэтому это и называется авторский mm-hmm. перевод. Каждый переводчик выбирает сам для себя, как ему переводить фильм. И поэтому у каждого переводчика есть своя аудитория. Очень часто даже так. Кому-то нравится один переводчик, и он не приемлет совершенно другого переводчика. Хотя они переводят один и тот же фильм.
0: Ну, тут, наверное, и ревность же какая-то есть. Ведь как конкуренция высока вообще в вашей профессии?
2: Конкуренция высока, конечно, но я не знаю, какой ревности вы тут говорите. Тут может быть ревность другого рода, другого рода, но ну, применительно к тому, о чем мы сейчас говорили. Вот все эти переводчики, которые были названы, это совершенно самостоятельные творческие единицы, они вынуждены кого-то переводить. Они сами могут все это рассказать, не хуже, понимаете? И поэтому, может быть, в какой-то степени они вкладывают как-то себя, частичку своей души. Потому что это творческая работа, безусловно, и они ее делают. Но это на самом деле важнейший конфликт переводческой профессии, потому что, чтобы быть хорошим переводчиком, ты должен быть эрудированным, начитанным, знающим, грамотным и так далее. Но смысл твоей работы заключается в том, что ты кого-то переводишь, Значит, он что-то такое знает больше от тебя. Себя да? не должен добавлять, от себя не да? должен добавлять, mm-hmm. И правильно Юрий говорит, ты не должен быть шоуменом, не должен привлекать к себе внимание и вы начали. переводчик, лучший тот, которого вообще не видно в этом процессе. Mm-hmm. Это аксиома.
0: С нами на связи Андрей. Здравствуйте.
4: Здравствуйте. Я хотел задать вопрос, как научиться читать по-английски. Для этого нужно хорошо изучить грамматику языка или достаточно, например, взять две книги, параллельно читать на русском и на английском, и через какое-то время ты начнешь понимать, собственно, смысл и научишься правильно читать. Вот у меня об
2: этом вопрос.
0: Да, метод... Спасибо. Спасибо. Наверное, много методов-то разных, да? ну
2: да, методов... Нет, но это человек, говорит, который на нуле находится, uh-huh. он нулевик. да? Я думаю, что лучше всего слушать. Чем больше ты будешь слушать, тем, в общем-то, больше а, будет откладываться. И, кстати, добавлять картинку, то есть смотреть кино. Замечательный метод изучения нового иностранного языка. При том, что там теперь присутствуют титры, которые ты можешь значит, в той или в другой комбинации подключить. Вот, Потому что картинка очень помогает. Грамматика – это вещь замечательная, так учили еще вот при царе Горохе. Но сейчас другие времена, угу. сейчас нужно больше слушать и видеть. Тогда это будет быстрее.
0: Вот еще такой вопрос от слушателей: сейчас на многочисленных курсах не ставят произношение. Вот насколько это портит, ломает язык?
2: Ну, я не думаю, что это сильно портит и ломает язык, естественно, лучше, если это произношение есть, но если вы едете в Европу, или вот если приходится переводить на каком-то европейском мероприятии, или с участием европейцев, значит, ты должен что-то такое в себе сломать, чтобы понять, что говорит француз, который говорит на английском языке, или бельгиец, который говорит на английском языке, они прекрасно живут. Им это совершенно не мешает. Они ездят, они выступают, а поймут ли их или нет, это уже проблема тех, кто их будет понимать. Проблема Понимаете?
0: переводчика, да? И
2: проблема переводчика в mm-hmm. большой степени, разумеется. Я
0: как-то читала, что голландские синхронисты имели с собой такие таблички «стоп» и «медленнее», да? И когда увлекался какой-то вот оратор, они выбегали из своих будок и бахали тебе. Это не помогает.
2: К сожалению, это не помогает. То есть человек, который видит такую табличку, он находится <coughs> в этот момент на трибуне, он начинает еще больше волноваться и нервничать. И, еще хуже говорить, ещё да, еще говорит... труднее его переводить. Да, да. Угу.
0: А, как вы считаете, вот для переводчиков, вот я слышала, так, мы до эфира с вами говорили, вы говорили о том, что очень важно переводчикам сохранять хорошие отношения с коллегами, что у вас вот особая такая специфика профессии, вот в чем она?
1: Хорошие отношения очень помогают, потому Везде, что. Ну,
0: конечно, полезно сохранять хорошие отношения с коллегами, да. Но у вас это еще как-то завязано на то, что, наверное, один другому может помочь с работы. Да, да? конечно, должно быть иногда.
1: взаимопонимание, можно подстраховать друг друга. Всякое же бывает в жизни, и переводчик может друг заболеть случайно, или не, сможет, не смочь куда-то поехать. Конечно же, если у тебя хорошие отношения с переводчиками, и очень... это очень помогает.
2: Нет, ну тут дело даже немножко не в этом, а в том, что твои взаимоотношения с работодателем они строятся так, что, в общем-то, ты от него зависишь, и он в тебе может быть заинтересован, а может быть и перестать быть заинтересован в какой-то момент. А вот с коллегами ты на уровне. Это твои друзья.
0: Ну что ж, спасибо вам большое, господа, за участие в программе. Напоминаю, сегодня у нас в студии были переводчики Юрий Сербин и Михаил Загод. В следующее воскресенье, 10 мая, программа «Найди себя» в эфире не будет из-за праздников. Встретимся с вами 17 мая, и в ближайших планах программы мы Будем говорить о работе в метро, в детских лагерях и школах, о профессии ювелира и гемолога, специалиста по драгоценным камням и о дипломатах. Слушайте нас по воскресеньям в 12 часов. С вами была Алла Балохина. До свидания.
1: До свидания.